0: Живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Здравствуйте. Мы сегодня с вами хотим поговорить об историях с усыновлениями детей. Собственно, в связи с тем, что в последнее время стало очень много, опять появилось очень много историй, связанных с смертью детей в приемных семьях всеми их усыновителей, опекунов. И вот э, один такой случай, собственно, сейчас э, в развитии. Москвичку подозревают в убийстве трехлетнего мальчика, э, взятого из детдома в Тверской области. История запутанная, комсомолка пытается в ней разобраться. Собственно, сейчас об этом подробнее поговорим.
0: Да, прямо сейчас даже идет суд. Александр Рогазан на суде. То есть, вполне возможно, маму, которую подозревают в том, что она убила своего, своего ребенка, который находится под опекой. Опекой. Вот, собственно, вот ее подозревают, судят. Александр Газан нам обязательно расскажет об этом через три минуты. По всей видимости, прямо сейчас выносится какое-то решение. То есть мы прямо с колес, как у нас это говорят, все узнаем. Собственно, как развивали события? 2 февраля, скорая помощь, звонит волнованная женщина. У нее ребенок трехлетний, говорит, случился приступ, ударился головой а пол, потерял сознание. Ребята, приезжайте, срочно спасите и так далее. Карета прибывает. Причем достаточно быстро, буквально минут через, ну, по подмосковным меркам, хотя это, конечно, уже Москва, минут через 20 прибывает. Из загородного дома малыша доставляют в Апрелевскую районную больницу. Это в Апрелевке все произошло. Там диагноз. Закрытая черепно-мозговая травма. Мальчик уже в коме в это время Отправляют его в, клини в клинику доктора Рашаля. И оттуда уже идет сигнал в Следственный комитет. Врачи... Да, почему?
1: Да, потому что на теле ребенка найдены многочисленные. Ушибы, повреждения, да, да? То и есть сама вот травма самый... головного мозга вызывает уже серьезные, в общем, вопросы у медиков, сам ли, сам ли ребенок упал, вот так поступает сигнал Следственный комитет.
0: В результате оперативники приходят домой и что видят следы крови на полу? Следы крови на полу. Соответственно, что вы делали с ребенком?
1: Ну, Мама... следы крови могут быть, если ребенок сам упал на самом деле. То есть тут вопрос остается. Мама, естественно, говорит, что действительно ребенок упал сам. Немножко об этой семье. Да? Молодые, молодые ребята, немного за 30 своих детей завести им не удалось. И вот они решили взять двоих мальчиков в Тверской области. Оба мальчика имеют неврологические нарушения. Вот. Ну, собственно, такие непростые дети. Мама писала, мама, зовут Наталья Куклина, или Куклина, вот тут с фамилией могу ошибаться, Куклина, наверное, писала посты в соцсетях, они были закрыты, их видели друзья, но ну вот с нами друзья ее поделились, что были сложности с воспитанием этих детей, да, что дети действительно часто падали, и это действительно такой известный факт, что такие дети могут наносить себе специально какие-то травмы, увечить дети домов к такому, в принципе, склонны.
0: Но сама 33-летняя Наталья говорит, она настаивала исследованию Следователем об этом заявлял. Он сам ударился головой, причем несколько раз. Он капризничал и бился о пол. Но вследствие а, в эту версию не верит. Вот в частности, а, помощник руководителя Следственного комитета по Московской области а, Ольга Врадий говорит, анализ полученных ребенком а, тяжких травм свидетельствует о том, что они не могли образоваться в результате собственных действий, а причины ему умышлено. Ну, в общем, статья переквалифицирована на покушение на убийство, потому что ребенок скончался.
1: Изначально было, да. А, было изначально покушение, покушение убийство, а потом переквалифицировано да, а убийство. Да, сейчас уже собирается переквалифицировать. Ну, я предлагаю сейчас послушать Александра, Рогоз... Александра Рогозо. Это наш э, спецкор, который, собственно, находится в суде и следит за всей этой историей. Саша, здравствуй.
2: Да, добрый день.
1: Да, ну расскажи, пожалуйста, сегодня какие-то решения были приняты по маме, как я поняла. Она все-таки не содержалась в СИЗО, да, находилась дома. Что сегодня? стало известно, и как развиваются события?
2: Она находилась в изоляторе временного содержания. Ей продлевали дважды срок задержания, потому что прокурор до этого не, ну, не соглашался с тем, что следствие набрало необходимую доказательную базу для ее ареста. Но сегодня она арестована на два месяца. Сама Наталья Куклина не стала никак комментировать то, что произошло. Но вот по ее реакции, конечно, можно видеть, что она переживает. Там в некоторые моменты рыдала, конечно же. Но мне удалось, самое главное, побеседовать с ее родственниками. Угу. И вот э, некоторые моменты, которые у меня лично вызывали вопросы, они э, прояснились. Ну, в частности, например, у многих вызывало вопрос, почему все-таки эта семейная пара оформила опеку. Именно опеку. Потому что, ну, может быть, многие не знают деталей, но при опеке э, э, семья деньги, да, да, да получают. Причем за детей инвалидов это повышенные выплаты ежемесячные. Э, вопрос этот, ну, мне, мне вполне логично объяснили. Оказывается, на тот момент, когда эти дети были переданы куклиным, у их биологической матери еще не отобрали родительские права то есть mm -hmm. она не была лишена родительских прав в суде все это затягивалось на несколько месяцев совсем недавно это решение вступило в силу и кукленные готовили вот документы именно на усыновление то есть mm -hmm. родные говорят что здесь меркантильного какого то аспекта не было более mm -hmm. того я собственно спрашивал почему они вот два таких совершенно обычных человека взяли двух детей инвалидов, да, это ведь...
1: Это два брата, да, как я понимаю, да, они жили в одном доме, но друг друга при этом как-то умудрились да. не знать. Объяс... Да.
2: Объясняют так, вот я думаю, что и читатели, которые смотрели на сайте kp.ru эту заметку, они видели, что в семье две собаки. Оказывается, Наталья и ее муж Василий, они входят в клуб кинологический, и члены этого клуба в качестве волонтеров ездят время от времени под дома, uh -huh. где тяжело больные дети, и проводят занятия вместе с собаками. Это действительно ну, довольно широко распространено. Так терапия, Теперь да? Это...
1: Помощь, помощь Кон больным детям. Терапия, да. да, это uh -huh.
2: называется. И вот они ездили волонтерами, видели детей и их. Гораздо более тяжелых, чем вот те угу. дети, которые были им переданы. И они так прониклись, что вот э, так как сами они по медицинским показаниям не могли иметь детей, они решили взять ребенка из детдома. И вот узнали вот эту историю, что есть э, два родных брата, которые живут в одном детдоме, но в силу возраста друг друга даже не помнят, не знают, ну и в силу... Э, своего, так сказать, здоровья да, психического. Это подтверждается, что у детей очень тяжелые, на самом деле, психиатрические диагнозы. Uh -huh. И вот они взяли... Я не знаю, может быть, ношу не по себе взяли,
1: да? Да, Саш, ну вот смотри, на самом деле это же известный факт, что такие дети, особенно с неврологическими нарушениями, и дети из дома могут сами причинять себе травмы. Вот я как приемная мама говорю, что моя дочка без неврологических нарушений билась головой о пол. Я вот серьезно это говорю в прямой эфире Ребенок здоровый, без нарушений бился. У них ребенок нездоровый. И ребенок э, реально мог биться и мог какие-то себе увечья причинить. Вот у тебя, ты со стороны наблюдаешь за этим процессом. Ты все таки ну, сложно сказать на стороне мамы да, или на стороне суда есть ли все таки сомнения в том что это действительно ну что не убивала она этого ребенка да, что действительно ну, вот так, смотри, так, так сложилось две ремарки во первых
2: родные говорят что у ребенка случился эпилептический приступ mm -hmm. и она пыталась ну, как-то рожать ему руки. И вот те якобы телесные повреждения, которые описаны в заключении, они якобы появились вот в результате этих манипуляций. Кроме того, одна из подруг Натальи говорит, что как только еще детей взяли из детского дома, у них были повреждения. То есть какие-то побои, mm -hmm, ну, какие-то mm -hmm. ссадины. И они даже предполагали, что в самом доме на детьми издевались.
1: Uh -huh, uh -huh. Но им
2: объясняли, что, извините, но вот эта особенность развития. Uh -huh. И, честно говоря, я тоже как бы в сомнении. Я думаю, что вот это обвинение, предъявленное ей по статье убийства, мне кажется, ну, на, на это не тянет. Я вполне допускаю, что действительно ребенок мог uh -huh. сам нести все какие-то, там, ну, упасть, удариться, да. Ну,
1: я... Да, но, тем не менее, она вот попадает под заключение, даже не домашний арест, то есть очень-очень э, жесто жестокое да. отношение. А... Ну, в первую очередь, Саша, Саша я да? тебя
0: прошу, у нас сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. А, давай мы вернемся, я прошу тебя, не клади трубку, да, вернемся через две минуты к этому разговору. Меня, например, волнует, очень сильно волнует, а что же с папой? Почему маму сажают, а папу нет? Вот как здесь вот дела обстоят. Давай, через две минуты продолжим, Саша. Живому. Я Николай Расторгуев. Слушайте радио Комсомольская Правда.
1: Судья Елена Кривякина и Валентина Алфимов и мы продолжаем обсуждать историю э, с москвичкой. Наталья Куклина, которую подозревают в убийстве трехлетнего мальчика, у нас сейчас на связи наш спецкор Александр Гарогаза, он следит за судебным процессом и уже рассказал, что, в общем, маму на два месяца задержали. Да, да Саша.
0: Саша, меня вот, правда, волнует вопрос, маму задержали, а что с папой? Папа э, он вообще в этой истории не участвует, что ли? Или как?
2: Посмотрите, ну, первые сообщения были о том, что задержаны оба родителя опекуна. Да? Угу. А потом, как мне объясняли в следственном комитете, так как... Они выяснили, что отец э, в момент, когда вот погиб ребенок, когда сложилась эта ситуация, его не было дома. Его э, через несколько часов выпустили. Но сегодня, например, он не смог приехать на арест, ну там, поддержать вместе с другими родственниками Наталью, потому что его э, срочно вызвали на запрос в Следственный комитет. Сейчас э, в уголовном деле он э, фигурирует как подозреваемый. По версии следствия, он может, мог быть причастен к появлению вот этих телесных повреждений. Они все-таки считают, что побои были и до этого. Они квалифицируют это именно как «побои». Mm -hmm. То есть, вполне вероятно, он а, может из подозреваемого стать обвиняемым вместе с ней. Mm -hmm.
1: uh -huh. Саш, ну смотри, а второго ребенка, соответственно, сейчас тоже у них забрали, хотя а, вот я сейчас у меня при глазами твоя заметка предыдущая с, а, об, этой, об этой ситуации, да, а, вы можете посмотреть на сайте комсом... комсомолки, кп.ру, а, ты говоришь о том, собственно, что второго ребенка тоже изъяли, хотя никаких побоев не было, да? Да, изъяли, и
2: изначально родственникам Натальи было известно, в какой больнице он содержится, и вот они рассказывают, что приехали там, спустя там на, на следующий день проведать ребенка, а его там уже не было.
0: Ну тут удивительная ситуация, да? Саш, буквально коротко минутой а опека хоть как-нибудь проходит в этом деле?
2: Да, одно из уголовных дел, которое возбудил Следственный комитет, против органов опеки Тверской области, где откуда взяли этих детей, кукленные, мне как раз таки шепнули, почему все-таки, в чем обвиняют органы опеки, оказывается, при таком количестве различных диагнозов детей, людям, которые впервые пытаются стать там, опекунами или усыновителями, им не имели права давать таких тяжелых детей».
1: Угу. Саша, а вот, честно говоря, остается такое впечатление, что Следственный комитет просто берет под козырек и делает такой показательный процесс. Вот, опять же, ты писал о том, что еще заведено и дело в отношении медиков, которые просто приехали по вызову, когда вот она, мама вызвала, да, сказала, ребенок ударился головой. Еще и на медиков уголовное дело. Ощущение, что просто вот пытаются найти виноватых в этой ситуации. Такая охота на ведьм. Нет у тебя такого впечатления?
2: Ну, у меня есть впечатление, что Следственный комитет по многим резонансным делам сейчас активизировался и старается быть ну как сказать в центре внимания я вот как бы аккуратно это назвал
1: Понятно, спасибо большое Это был наш спецкор Александр Рогоза Он следит за ситуацией В семье Натальи Куклиной Где погиб трехлетний мальчик Который был взят под опеку
0: Мы тоже следим и обязательно будем вам рассказывать Обо всем, что происходит Вот вокруг этой семьи Это действительно очень интересно И очень хочется последить за этим Что же там будет, чем же все закончится Признает суд уже Наталью Куклину Виновной в убийстве ребенка Или все-таки не поймут, что нет, она здесь ни при чем. там Ну, так получилось. У меня, честно говоря, больше всего вопросов здесь, вот в данной ситуации, к органам опеки, mm -hmm. которые должны ну, должны наблюдать.
1: Да, на эту тему высказалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Я предлагаю сейчас послушать, что она сказала и что она предлагает делать с подобными ситуациями.
3: Страшное сообщение снова. Ребенок, которому нет и трех лет, в коме после избиения приемными родителями буквально нет живого места. Похожий инцидент произошел и в Смоленске, где непонятным людям отдали приемных детей. Девочка погибла от их рук. Этим взрослым нет оправдания. Но сколько таких случаев еще нужно, чтобы раз и навсегда расставить приоритеты и понять, что нет ничего дороже детской жизни и что нет ничего более срочного, чем меры по сохранению жизни будущих приемных детей? Сегодня порядок оформления кандидатов в приемные родители предполагает прохождение школы приемных родителей, но не подразумевает никакой диагностики результатов прохождения этой школы. А ведь есть возрастные особенности, есть особенности здоровья детей, адаптации и прочее, и их надо знать. Сейчас при Минобразовании создана группа, работают специалисты, и наши в том числе, над проектом новых законов и положений. Я уверена, решения найдутся. Но есть меры, которые можно реализовать уже сегодня. Необходимо подготовить и утвердить перечень методик для психологической диагностики кандидатов с участием ведущих специалистов, обучить специалистов работать по ним. Необходимо, чтобы и хорошие приемные семьи, которых, безусловно, большинство, также приняли участие в этой работе.
0: Это были слова Анны Кузнецовой, детского омбудсмена.
1: Да, сейчас э, мы будем связаться с экспертом, э, с приемной мамой, с человеком, который не понаслышке знает все эти истории. И быстренько другой случай вам расскажу. В Екатеринбурге покончила с собой мать девяти, э, девятерых приемных детей. Там была благополучная семья. Тоже можете увидеть эту заметку на нашем сайте. Э, все там было хорошо жили они э, на Урале. Вот. Но, судя по всему, мама просто не справилась с такой нагрузкой. Вот, в итоге все девять детей опять вернулись в детдом. Вот она, собственно, палка о двух концах. Да. Возможно, в одной ситуации Наталья Куклина тоже не справилась со своими эмоциями. Мы не будем, мы не знаем, убила она ребенка, был это несчастный случай. Но од одна из версий, что мама не справилась с эмоциями, потому что дети были очень тяжелые. Здесь ситуация другая. Дети в целости и сохранности остались, но мама просто покончила с собой вот такая э, тяжелая тяжелая история
0: да как сказал глава семейства детей которые были в семье уже за, забрали органы опеки вероятно их э, вернут в приюты в детские дома э, у нас прямо сейчас на связи со студией наталья градиская глава совета приемных семей при министерстве образования и науки наталья здравствуйте
1: Здравствуйте. Наталья, добрый день. Да, ну вы как, собственно, добрый. как и эксперт и приемная мама. Ну, вот знаете, две эти истории, да, как я мама в Екатеринбурге, где мама покончила, мама девятерых uh -huh. приемных детей покончила с собой. Сейчас мы обсуждаем ситуацию с москвичкой Натальей Куклиной, которую подозревают э, в убийстве ребенка. Э, скажите, пожалуйста, вот действительно э, понятно, что вот вы тоже же у вас были очень, есть, наверное, очень непростые дети, дети с диагнозами. Да? Считаете ли вы, что как-то, может быть, нужно ограничивать число детей в семьях? Да, приемных. Действительно, как предлагает Анна Кузнецова, как-то ужесточать проверку будущих приемных родителей, скажем, проводить диагностику после окончания школы приемных родителей. Собственно, как из этих проблем выходить, потому что действительно случаев с убийствами детей становится больше, как об этом, как об этом мне тяжело говорить.
4: Да, но ну вы знаете, не соглашусь вот сейчас с вами по поводу случаев становится больше, да, мы о них слышим чаще, просто потому что у нас и семей приемных стало за пять лет, простите меня, возросло количество во много раз, да, у нас база федеральная сократилась в два раза со 120 тысяч детей до 60. Поэтому если смотреть в процентном соотношении, да, ну, то есть мы смотрим, сколько у нас семей стало, сколько было случаев раньше, сколько сейчас, цифры а, не в большую сторону изменились, просто семей реально стало больше. Другой момент, что сейчас, конечно, а, вопрос назрел, и власти готовы производить такую некую реформу, да, потому что а, действительно у нас большое количество семей. Вот Нам надо, чтобы качество у нас повысило родителей приемных дело в том что мы как раз и обсуждаем сейчас вопрос причем анна кузнецова она говорила не об ужесточении как мы его себе представляем да а она как раз говорила о том что на входе нужны методики специальные чтобы отсекать вот хотя бы людей психически неполноценных. Не да? Мы говорим о комплексном обследовании семьи, а, в которой можно включить психологическое тестирование, но это не должно быть только тестирование, оно не панацея. Да? С помощью тестов мы не поймем, что с человеком может быть, там, допустим, что с ним произойдет с его эмоциональным фоном там, через год, через mm -hmm. два и так далее. И вот про эти случаи, что вы говорили, вот как раз я читала много информации, могу сказать, что там семья была, вот в Екатеринбурге одни не показательные, как выяснилось, отец сбивал очень долго мать, и приемные дети старшие сейчас
1: об этом говорят. Угу. А им -то... отдали 9 детей, да? И никто да, не и почему-то эта семья
4: принимала и принимала детей? Почему? Да, если мы будем говорить о недоработке органов опеки, то я вам могу сказать, что количество орг... сотрудников органов опеки ничтожно маленькое. Ну, в общем, просто не, просто не справлялись данной много. ситуации, да? Да, И иногда Наталья, они не Наталья, Наталья да, Я вас да, прошу, да. мы вынуждены прерваться на
0: новости. Мы продолжим с вами буквально через 4 минуты. Слушатели, прошу сейчас не отключаться. Мы этот разговор обязательно продолжим. Здесь вот очень, очень важный маркер у нас звучат сейчас. Живому. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Михаил И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
2: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Суть Елена Кривякина и Валентин Ланфимов. И мы продолжаем обсуждать ситуацию э, в приемных э, семьях. В некоторых из них погибают дети, в некоторых погибают родители. В том числе мы сейчас говорили о ситуации э, в семье москвички Натальи Куклиной, э, которая подозревает в убийстве трехлетнего мальчика. Да От... Ее арестовали сегодня да, на сегодня два арестовали. месяца за то,
0: что... Ну, по подозрению в убийстве, да, и у нее убийства. Хотя она сама говорит, что у нее ребенок, э, скажем так, сам бился, на пол, неврологические да, да, на да. нарушения,
1: ребенок бился о пол. Также параллельно обсуждаем ситуацию в Екатеринбурге, где покончила с собой мама девятерых приемных детей. Сейчас у нас на связи Наталья Городиская, глава Совета приемных семей при Министерстве образования и науки, сама приемная мама со стажем. Мы продолжаем с ней разговор. Наталья? Uh -huh, да, да, я Ну, у меня, собственно, разговор. Наташа, Вот как я понимаю, что это, наверное, вопрос к медикам. Ну вот можете ли вы сказать, может ли ребенок сам нанести себе такие увечья, что uh -huh. впадет в кому? Вот э, мама, которая обвиняет в убийстве, говорит, что ну, он неоднократно бился, действительно, в детдоме на этих детях э, неоднократно mm -hmm. были синяки. Вот, ну, у вас тоже, как я понимаю, бывали сложные дети, uh -huh. и вы воспитываете сложных да. детей. Возможно uh -huh. ли такое? Ну, ты знаете, есть такое понятие, как аутоагрессия. Да? Но мне повезло, у меня не было таких
4: сложных детей, чтобы вот они такой степени все калечили. Но по отзывам многих мам а я знаю, что они даже снимают такие приступы на видео, потому что очень боятся, что их в этом обвинят. Mm -hmm. Я не знаю, насколько сильно может себя сам количеству ребенок. Действительно, я не медик, мне тут сложно какую-то оценку давать. Но вот в отношении вот этих детей, вот этого случая, тоже есть очень большой вопрос. Да? То есть семья новичков берет детей. Новички, то есть родители совсем, а, не родители еще даже до, то есть у них не было детей. И они берут двух детей из специализированного дома Они ребенка, были волонтерами
1: хотя... там. Они, ребята волонтерили, или они пусть, таких детей но... видели.
4: Они прошли ШПР, где было дано заключение... ШПР —
0: это школа приемных родителей.
4: Да, да, что им а, рекомендован один ребенок без отклонений в развитии и так далее, и так далее. У нас, к сожалению, ШПР не имеет права экспертной оценки, да, то есть даже если человек проходит ШПР, а специалисты видят его ресурсность, насколько, кого, кого может взять семья, какого ребенка, сколько детей, да, какие по здоровью могут быть отклонения или нет, это все остается на уровне рекомендации, к сожалению. И даже опека, получив такую рекомендацию от сотрудников школы приемных родителей, не имеет права отказать кандидату. Он идет в суд, и суд ему э, дает этих детей, да, дает право быть опекуном этих детей. И вот здесь случилась трагедия. Возможно, сам, может быть, нет, но ребенок погиб, да. То есть ребенок погиб, мы имеем это, это, это ужасно, на самом деле. Деле. И тут уже, я не знаю, тут нужно проводить расследование, но говорили о том, что ну этим, этим нужна ресурсная семья. Семья, которая знает про диагнозы, которая может с этим справиться. Поэтому здесь вот, ну, действительно, трагедия произошла, и нужно что-то менять, и буквально в ближайшее время именно в системе подготовки.
0: Да, Наталья, а вот здесь, да. вот здесь тогда у меня вопрос, а где была а, опека? Почему опека выдала, ну, дала а, этой семье вот этих детей?
4: Потому что опека не имеет права по закону отказать. Если кандидат собирает весь пакет документов, включая прохождение школы приемных родителей, заключение всех специалистов, врачей, то есть медицинское заключение, там, справку о несудимости, справку о жилье, там, о доходах. Да, ну, все, все собрал можно взять любого
1: ребенка, в том числе и да, ребенка этом Я вам да.
4: могу сказать, каким образом проходит обследование психдиспансера. Например, да, там есть у нас такая графа, я периодически это делаю, потому что там обновляемые документы, значит, приезжайте в, в этот психдиспансер. Если вы не стоите на учете, все окей. Ну, максимум, что может сделать врач, он посмотрит ваши руки, наркоман вы или нет.
0: Все. Ну, это, это, да, это действительно, это справка о том, что ты не состоишь на учете, а не на то, что учете. ты адекватный.
4: Совершенно верно, да. То есть, если здесь этот пакет собран, опека по закону не имеет угу. права отказаться. Ну, в общем, на даме... Наташа,
0: угу. я прошу прощения, правда, у нас крайне мало времени. Самое главное, что мы сейчас услышали, проблема в законодательной базе. Не в том, что кто-то конкретно плохо работает, конкретные э, сотрудники э, органов опеки, а проблема в законодательной базе. И я очень надеюсь, что вот сейчас мы поднимаем вот эти случаи. Я очень надеюсь, что нас услышат, а я знаю, что нас слушают и в правительстве, и там, в общем, высокие чиновники. И Анна Кузнецова у нас не так давно была э, в, в гостях. Я очень надеюсь, что э, у нас вот это все поменяется. Я огромное спасибо сейчас говорю Наталье Городиской, глава, э, главе Совета приемных семей при Министерстве образования образование и науки.
1: Да, но я тут хочу добавить, что на самом деле главное не перекрутить гайки, да, это немножко поправить, даже не в законодательстве, а вот как правильно говорит Аж Кузнецова, все-таки в проверке, насколько родители готовы взять тяжелых детей, именно об этом Наталья Городицкая говорила. Так, мы переходим на следующую тему сейчас, очень важную, да?
0: по -живому. на радио Комсомольская правда. Давайте поговорим о хорошем. Мы, а, сейчас, Мы продолжаем
1: о... тему усыновления, да, да, на самом деле. Но...
0: Останемся там же, в о Екатеринбурге. А, есть прекрасный пример, когда приемный родитель, да, ну, в данной ситуации отец, а, может стать не просто поддержкой, а, не просто человеком, который воспитывает, а в том числе и лучшим другом, и человеком, который осуществляет все мечты мы сейчас говорим про эм, семью десятилетнего данила бокова он эм, к сожалению к сожалению неизлечимый боль мы не будем говорить о чем
1: да мы говорим да. сейчас капельку добавлю что мы говорим про усыновление да, но это уже ребенок не деомовский это родной ребенок у него есть мама вот э, папа родной от ребенка отказался и вот женщина наша встретила Своего бывшего одноклассника. С
0: его да. бывшего одноклассника, да, стали общаться. До этого ну, у него общем... был
1: ребенок, которому поставили диагноз, да, что он неизлечимо болен, идет атрофия мышцы. Постепенно мальчишка вначале бегал, ходил, потом смотрит слабые мышцы. В общем, сейчас он уже передвигается в инвалидном кресле, но не сам а с помощью нового папы.
0: Да, нового папу зовут Рамиль. Он прямо сейчас с нами на прямой связи со студией. И я хочу особо отметить, что э, Рамиль стал не просто лучшим другом ребенка, не просто заменил ему отца, а еще старается выполнять все э, пожелания своего сына. Рамиль, я прав? Я правильно говорю?
1: Да. Да, Рамиль, здравствуйте. Вот мы, у нас на сайте Капсомольской да. правды висит заметка, где вы постоянно кормите ребенка пончиками. И не только. Эх. Какие еще желания мальчика вы выполняете? Мы, я немножко забегу вперед. Мы тоже сегодня постараемся частично выполнить желания вашего сына. Но ну, так какие желания вы выполняете, собственно? Как у вас хватает на это сил ресурсов? Мы вот сейчас обсуждали тяжелую историю с усыновленными детьми. Как у вас хватает сил?
2: Хватает. А лак... так, ну, что, ну, что, что у него? Там какие обычные запросы? Кино, Лаконично. Но все-таки обычно мужчины больше
1: тем. любят родных детей. А вы взяли ребенка десятилетнего. Как я понимаю, вы его официально усыновили, да, по суду?
2: Нет, неофициально.
1: А, не, неофициально. Я, То только он... по,
2: я, я по, по официально только по части там лечения. То есть я несу за него ответственность.
1: <связать> <связать> ну, то есть официально то есть, -то вы не, не, не папа, ребенок не усыновленный, не, просто, не, вы, угу, просто вы ему помогаете.
2: Да.
0: А, так какие, а, мы вы начали говорить, мы вас перебили, какие а, желания у вашего сына, которые вы исполняете?
2: Ну, кино, прогулки по торговым центрам, ну, компьютерные игры, вот которые новые там выходят, надо ему обязательно купить, закинуть <связать> туда денег.
1: Ну, как мы понимаем, да. собственно, да, вот такой взрослый разговор. А, кстати, мальчик наш слушает сейчас наш радиоэфир? Нет. Ага. А вы с ним в одной квартире сейчас находитесь? Ну Да. Ага. Но ну, мы просто хотели бы, чтобы в ближайшее время он тоже подошел, если у вас есть радиоприемник, или чтобы потом вы ему наш эфир прокрутили, потому что мы готовим для него небольшой сюрприз. Вот. Ну, собственно, вы исполняете все желания ребенка, потому что понимаете, что ребенок все-таки, ну, есть у него определенный, ну, так скажем, жизненный ресурс, да, поэтому вы пытаетесь да. максимально с мамой делать все, что ребенок хочет.
0: Но. В, нашем, в нашем материале На а, сайте kp.ru а, Написано, что У вашего сына есть Две заветные мечты Первая, это безусловно а, Быть здоровым Вторая, это встретиться с Региной Тодоренко
1: Откуда, а кстати, он ее знает да, почему, почему он стал ее фанатом смотрел, смотрел телевизор Нет. И понравилась она ему Девушка действительно очень красивая
2: да, он выдавал вот, орешку, он наверное все серии, все сезонные просмотрел. Да, я сейчас ну, для наш... по крайней мере старый.
0: Я для наших слушателей сейчас отмечу, что Регина Тодоренко, да, это ведущая телеканала Пятница, ведущая программы «Орел Литер. Ну, бывшая, и
1: да, бывшая ведущая, она не ведет, да, но она занимается шоу-бизнесом, да, известная, известная красивая девушка.
0: Да, Рамиль, mm -hmm. мы связались с Региной Тодоренко. Я прошу сейчас трубку передать вашему сыну Даниле, чтобы он прямо сейчас в прямом эфире Радио Комсомольская Правда услышал, что передала ему сама Регина.
3: Данечка, привет! Это Регина. Прости, что не можем с тобой встретиться лично, но мне все равно очень приятно с тобой познакомиться. Я надеюсь, что когда-то мы с тобой увидимся. Я знаю, что ты очень любишь комиксы, так же, как и я. И твой любимый супергерой — Халк. А мой любимый uh, супергерой — это Железный Человек. У нас с тобой, в общем, очень много общего, потому что Железный Человек и Халк в одной команде. Я также знаю, что ты любишь путешествия и мою программу. Так вот, поэтому пожелаю тебе обязательно путешествовать побольше. Получать удовольствие от всего, что ты делаешь, заниматься любимым делом. И обязательно отправляйся в самое большое, крутое, кругосветное путешествие. Вот, я тебя целую. Хорошо тебе настроение. В общем, лови момент. Пока-пока-пока.
0: Рамиль, вы с нами? Да, да. А, теперь а, о серьезном. Хотелось бы поговорить. У нас, правда, буквально две минуты до конца а, программы. Я знаю, что вашему сыну а, для, м -м, скажем так, для того, чтобы ему стало легче, нужен а, некий вертикализатор.
1: Чтобы он стал ходить, да?
2: Ну, для начала стоит, стоять, надеюсь, он тоже все-таки пойдет. Вам помогают какие-то фонды? Да, мы состоим в фонде.
0: Uh — -huh. сколько, сколько нужно денег для того, чтобы его uh, получить вам?
2: — 390
0: тысяч. Uh — -huh. Сколько сейчас уже собрано?
2: — 150 или 160, это так.
1: Итого нужно примерно 240 тысяч. Но мы призываем сейчас наших радиослушателей, вы можете увидеть заметку о Даниле на сайте Комсомольской правды. Может быть, вы захотите помочь этому мальчику и его семье и как-то поучаствовать материально в этом вопросе.
0: Да, и здесь же у нас на сайте kp.ru в самом конце этой заметки координаты того самого фонда, который помогает, это фонд, фонд Ройзмана, который помогает Даниле встать на ноги. В прямом смысле этого слова. Заходите Кликайте по ссылке и а, жертвуйте Вот у вас есть хороший шанс, уважаемые слушатели Помочь а, еще одному ребенку А я уверен, что а, Регина Тодоренко все-таки доберется до Екатеринбурга И встретится с Данилой И осуществит его заветную мечту Спасибо большое, говорю, Елене Кривякиной А я, Валентина Алфимов, слушайте комсомолку По-живому